0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Paralelo Podcast. No Paralelo, são destaques assuntos da economia e da política, pois a partir delas é que se desenvolvem tudo aquilo que vivemos em sociedade, transporte, segurança, educação, saúde, meio ambiente, habitação, entre outras questões. Por aqui, você encontra a opinião de quem entende do assunto e ainda fica informado dos bastidores dos poderes com análises dos fatos que marcam o cotidiano. Os episódios do Paralelo são compostos pela discussão de temas atuais, com recortes históricos e visando o futuro. Nós temos três tipos de abordagem dos assuntos. Debates sobre temas da semana, com a repercussão do que acontece e pode influenciar na sua vida. Além de entrevistas com personalidades, ouvindo propostas, soluções e ações que impactam a cidade, o estado ou o país. Além do Desvendando, vou explicar. O Desvendando é um quadro que vai ajudar você a ter mais conhecimento sobre diversos temas. E este episódio marca o primeiro Desvendando do Paralelo Podcast. Sem mais, vamos aos destaques deste episódio. <música>
1: Excelência não tem condição de nem ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência, Vossa Excelência. me respeite. Vossa tá Excelência superado. não tem alguma. À, à rua, ministro Gilmar.
0: Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já Definido pelo artigo 102 da Constituição Federal como guardião da Carta Magna, o STF ganhou notoriedade nos últimos anos por causa de processos de repercussão nacional, e decisões que interferiram em medidas dos poderes executivos e legislativos no Brasil. Nesse episódio, vamos tratar sobre o que é o Supremo Tribunal Federal, o funcionamento da corte, como funciona a nomeação de um ministro e como pode ocorrer um eventual impeachment de um dos magistrados do Supremo. Além disso, Vamos desvendar o papel histórico do STF, as características dos ministros atuais e a influência no Mensalão e na Lava Jato. E você, sabe quantos ministros pernambucanos passaram pelo Supremo? Para saber disso e muito mais, acompanhe agora mais um episódio do Paralelo. Mais uma vez recebemos a companhia dos amigos Companhia Remotamente. tá Vale lembrar para você que está nos ouvindo que a gente está gravando de maneira remota em virtude da pandemia do novo coronavírus. João Vitor Paiva, um abraço, meu amigo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Paralelo Podcast. E
1: aí, Lucas, mais uma vez honrado estar na sua companhia e na companhia do nosso amigo Mateus.
0: José Matheus Santos, honrado em ter a sua companhia e mais uma vez de maneira remota, né? Um abraço. Pois é, importante respeitar
2: o isolamento social, só sair de casa quando necessário e um prazer estar aqui na companhia de todos vocês e um dos nossos nobres ouvintes do Paralelo Podcast.
0: Para dar início a esse primeiro Desvendando... É um, um quadro que a gente tem no Paralelo Podcast... É, a gente começa falando do Supremo Tribunal Federal, né? É, em virtude de diversas situações que estão acontecendo aí... O STF está entrando em evidência... Nada mais justo do que nós falarmos... Para você que está nos ouvindo, evidentemente... É sobre o STF... Nesse caso, vamos desvendar o STF... A gente pode começar falando, na verdade, o que é o STF, não é, Matheus? Pois é, Lucas... O Supremo Tribunal Federal que está bastante
2: em evidência, sobretudo em razão da convulsão política dos últimos anos aqui no Brasil, é o órgão da cúpula do Poder Judiciário, né? que tem, segundo a definição do artigo 102 da Constituição, a função de guardião da Carta Magna da República. Né? O Supremo é composto por 11 ministros, todos são brasileiros natos, escolhidos, por terem, é, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos, né? o ministro, para ser indicado, ele tem que, ser, que tem que ter mais de 35 ou menos de 65 anos. Tem que estar dentro de dois critérios, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. O que é isso? A reputação ilibada é não ter nada que arranhe a imagem daquele magistrado. Por exemplo, uma condenação, um envolvimento com algum caso de corrupção que esteja comprovado ali a participação, nada que macule, que manche aquela trajetória dentro da magistratura. E o notável saber jurídico é a questão de ter o conhecimento da causa jurídica. Não está explícito na Constituição que tem que ser alguém formado em direito, por exemplo, ou em, em, em algum, algum curso, alguma algum graduação do setor jurídico. Mas esse notável saber jurídico para algumas pessoas está pacífico de que é formado em direito. Agora é fato que deixa se uma brecha em caso de algum presidente aí os senadores também que também tem que dar o aval para a indicação, já que a indicação é feita pelo presidente. Um aval do Senado Federal pode ter aí uma brecha para que alguém um dia tente indicar alguém que não seja necessariamente formado em direito e tenha conhecimento escrito artigos acadêmicos enfim sobre o saber jurídico.
0: Antes chamado de Supremo Tribunal de Justiça... foi regulamentado pela Carta da lei Imperial de 1828... ...passou a ser chamado depois de Supremo Tribunal Federal... ...após a proclamação da República, né? Depois da, da Constituição Provisória em 22 de junho de 1890,
2: né? Exatamente. Pois é, inclusive o Supremo tem importância muito grande... Ele é formado por duas, tem, tem inclusive dentro da Corte duas turmas de cinco ministros, que a gente vai falar daqui a pouco também um pouco mais sobre isso. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, é, o presidente do Supremo faz parte da linha sucessória da República. Ou seja, pode em algum momento ali exercer a presidência. O primeiro na linha sucessória do presidente da República é o vice, atualmente no caso Hamilton Mourão. Depois é o presidente da Câmara, que atualmente é Rodrigo Maia. Depois o presidente do Senado, que atualmente é Davi Alcolumbre E depois, o quarto nome sucessório é o presidente Stoffler. Inclusive, o, o último caso que algum presidente do Supremo exerceu a presidência foi Stoffler. Quando Michel Temer viajou para Nova York em setembro de 2018. E aí o presidente da Câmara e o presidente do Senado, na ocasião Rodrigo Maia e Alinece Oliveira, estavam envolvidos na campanha eleitoral no Poder exercer a presidência. E aí o presidente do Supremo, Dias Toffoli, assumiu a presidência da República.
0: Na época, ele tinha sido recém possado presidente do Supremo Tribunal Federal, né?
2: Isso. Maia e Eunício, inclusive, tiveram que sair do país, porque se assumisse a presidência, ficava inelegível na campanha. Mas aí, é, só para demonstrar que o presidente do Supremo, em algumas ocasiões, pode assumir até a presidência da República.
1: Uma dúvida que, que surge, que algumas pessoas têm, é como esses ministros eles são indicados pelo pelos presidentes Como importante é que, é que é importante a gente dizer que não é necessário embora se tenha essa, essa lei vamos dizer assim extraoficial né de que essas pessoas não precisam ser formadas não precisam ser atuantes no campo do direito mas que extraoficialmente isso acontece né a gente nunca eu, pelo menos não tenho notícia vocês têm notícia do, do último do último membro não, ou última, última...
0: Na verdade, não está explícito na, na legislação como requisito ser um operador de direito, né? Mas você entende-se entende que você, com notório saber, deve ter conhecimento da legislação, principalmente da Constituição, né?
1: É por isso que eu falei que é extraoficial, né? Acaba que... O entendimento, existe... né? É, o entendimento, entendimento é. Acaba, sendo, acaba sendo isso.
0: E acredito que o Senado não aprovaria, viu? Eu, eu acredito que é. o Senado não aprovaria, mesmo uma indicação de, do presidente, de uma pessoa... O é, um notório saber que preenche esses requisitos é, especificados, mas sem uma um certa atuação no âmbito jurídico em algum tipo em algum setor, em promotoria, de justiça, é, enfim, talvez e, eu acredito eu, eu,
1: acadêmica também, né?
0: Isso, eu acredito que o, o, o Senado não aprovaria. Pois é, inclusive os 11 ministros
2: têm até critério de idade. né? Eles, para serem nomeados indicados pelo presidente da república, têm que ter acima de 35 anos e abaixo de 65. Lembrando que após a indicação feita pelo presidente, há uma sabatina no Senado, onde os senadores podem questionar sobre ações anteriores àquela indicação, o histórico da pessoa, o histórico na área jurídica como tem sido o caso de, das, dos recentes indicados, e os senadores podem perguntar, questionar, e o indicado responde tranquilamente lá, e depois há uma votação no plenário do Senado para aprovar a indicação de um, ministro do, de um indicado, no caso, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode o Senado aprovar, a, a própria Casa Alta, o Senado Legislativo, avisa o presidente que comunica ao Supremo e tem 30 dias após a aprovação no Senado para dar posse ao ministro indicado.
0: É, você falou aí, Matheus, da idade mínima, né? 35 anos, mais de 35 anos e menos de 65 para ser indicado. É importante destacar também o tempo que o ministro pode ficar na corte, né? É, no máximo 75 anos, e aí ele consegue a aposentadoria compulsória, não é isso?
1: Isso. É, o que era até é, 70, né? O que era até 70, né? Perdeu mas é, Agora é
2: 75, porque tem, na época do governo, segundo o governo da presidente Dilma, em 2015, o Legislativo aprovou a PEC, que foi batizada de PEC da Bengala. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição, e era o limite de aposentadoria... A idade de aposentadoria compulsória, ou seja, obrigatória de ministro do Supremo e de, de ministro de tribunais superiores era 70 anos, mas em 2015 ampliaram para 75. Por exemplo, quem ia se aposentar em 2015 era o ministro Celso de Mello. Ele, ele agora vai completar 75 nesse ano, mas ele tinha 70 em 2015. E aí ele tava, já ia se aposentar, mas aí a, aprovaram a PEC da Bengala que... Estendeu o tempo não só para ele, se tem aqui como exemplo, mas para outros magistrados também. Então, foi de 70 o limite de aposentadoria para 75 anos. E aí, por exemplo, Celso, que ia se aposentar em 2015, vai se aposentar agora em 2020, quando completará 75 em novembro.
0: É importante lembrar também que, caso queiram, os ministros podem solicitar a aposentadoria antes desse tempo, né? O ministro Joaquim Barbosa já é um exemplo clássico disso, né?
2: Ministra Ellen Grace, também, a primeira mulher. É, ministro do Supremo Tribunal Federal e primeira presidente do Supremo também pediu antes do, da idade compulsória de 75 é, é questão livre, é isso, quiser pedir antes um limite para a pessoa não passar e ficar vitalício, mas se quiser pedir antes, pode pedir a qualquer momento quando sentir necessidade
1: a gente falou aí dessa questão da posse do, dos ministros e do, do tempo que eles ficam no cargo, no caso eles é, pode ser uma pessoa pode ser empossada com 35 anos e ficar 40 anos no, no cargo, né? O que levanta um debate que é feito, um questionamento, na verdade, sobre esse tempo, que ele, o tempo do mandato de um ministro da Suprema Corte, né? Porque os outros poderes, o esse tempo não é que é, seja limitado e o dos ministros do Supremo não seja limitado. Como a gente acabou de falar, há um limite, mas esse limite é muito maior, né? pode durar até 40 anos, como eu acabei de dizer. E aí a gente levanta uma questão que, que eu acho importante, é saber se, vamos dizer assim, se é justo que alguém ocupe um, um cargo público por esse tempo todo. Eu queria saber a opinião dos amigos. se é aqui. Eu,
2: eu não tenho opinião formada em relação a isso, se tem que ser um mandato de 10 anos ou, ou de outro tempo, ou se tem que ser um, um concursos, sair dali uma lista tríplice para a indicação do presidente depois da aval do Senado. Acho que essa questão do Senado dar aval já traz um pouco, de mais, um pouco mais de segurança ao processo, mas eu acho que deve sim ocorrer uma oxigenação disso, desse processo. Uma modificação, mas não tenho ainda uma opinião formada em relação a qual seria o ideal. Mas acho que o debate deve ser feito de forma madura. Aliás, acho que nesse momento o Brasil não está preparado para fazer esse debate com essa polarização, essa radicalização política, esse, essa turbulência que o Brasil tem passado. Mas acho que a mudança é pertinente.
0: É interessante a dosagem. Eu, eu gosto quando você tem a questão da experiência com o dinamismo. Da contemporaneidade, digamos assim A gente está tratando de uma instituição que versa diretamente é, Como guardiã da constituição E é importante que você tenha a experiência necessária Para dirimir as situações que são formuladas Mas eu não sei esse tempo de até 75 anos Aí levando em consideração o ministro que é indicado na idade mínima com 35 então São 40 anos de, de, de casa, né? talvez seja um tempo muito alto a
1: argumentação também no sentido contrário a isso, de que esse maior tempo de mandato dos ministros da Supremão, do Supremo Tribunal Federal traria uma estabilidade à instituição, né?
0: É, pois é, tem gente que defende esse tipo de pensamento, né? É, a gente estava falando um pouco sobre os ministros, como que funciona a indicação, mas é importante que as pessoas saibam também que tipo de ações o Supremo Tribunal Federal elas tratam, não é Matheus?
2: No plenário, que é o plenário do órgão guardião da Constituição, são julgadas as questões relativas a questões constitucionais. O próprio nome, já diz por si só. E aí, três tipos de ações são predominantemente julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Tribunal é o Supremo ele é o guardião da Constituição, conforme a gente comentou aqui, definido pela Constituição Federal. E aí, três tipos de ações são é, de verificação da constitucionalidade das leis e normas são julgadas, que são a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição adição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? O que são essas ações? A ação direta de inconstitucionalidade, ela é para combater leis e atos dos estados e municípios, ou seja, do estado onde você mora e da, do, da cidade onde você mora, que eventualmente sejam contrários à Constituição Federal. Ou seja, imagine que um Estado brasileiro decrete a pena de morte, que não pode acontecer de acordo com a Constituição Federal. E aí, alguém vai acionar o Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo pode declarar aquela lei ou aquele ato de um estado ou município inconstitucional, porque está incompatível com a Constituição Federal. Isso é uma ação direta e inconstitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade serve para confirmar a constitucionalidade de uma lei ou um ato normativo federal. Ou seja, imagine que tem uma, uma controvérsia entre juristas, entre juízes, magistrados sobre a aplicação de uma determinada lei federal. Isso é chamado de insegurança jurídica no na, no linguajar judiciário, ou se, no linguajar jurídico, perdão. Então, o que é que representa essa ADC, Ação Direta de Constitucionalidade? O Supremo vai pacificar o entendimento sobre uma legislação federal, sobre um ato do, um ato federal em relação a isso, ou seja, o Supremo vai ser acionado porque está tendo uma convulsão diversas interpretações sobre uma determinada lei federal e o Supremo vai pacificar, pode ser acionado por meio de uma ação declaratória de constitucionalidade e por último a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é como se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade, só que mais direcionada para questões sobre o que, que é, eventualmente estejam ferindo um preceito fundamental, ou seja, direito à liberdade de imprensa, direito à, à vida, à saúde, à liberdade de expressão, é, são alguns dos preceitos fundamentais da Constituição da República. É, e aí o Supremo seria acionado por meio dessa ação para essas questões específicas na DPF ambição de descumprimento de preceito
0: fundamental. É importante essa tua explanação? Você é, está trazendo aí três pilares de ações que são discutidas e votadas, evidentemente, no Supremo Tribunal Federal. Que são votada, vot, é, votadas no plenário com os 11 ministros. Isso. Em detrimento dessas essas questões que têm que ser votadas pelos ministros no plenário, existem outros tipos de ações que aí é, são divididas entre duas turmas. Você falou no início, é, quando a gente estava falando da montagem, do, do que era o STF, sobre as turmas. E aí essas turmas, elas voltam processos é, que são diferentes desses que você citou, para dar um pouco mais de celeridade, não né, é, Matheus? É,
2: os recursos extraordinários, habeas corpus, petições e reclamações agravo de instrumento são julgados em geral nas turmas. Há caso de habeas corpus que... O ministro relator do caso pode transferir para o plenário com os 11 ministros. Quando ele observa que é preciso uma palavra mais consistente, mais concisa, aí os 11 ministros podem dar. Mas, em geral, as turmas julgam recursos extraordinários, ABSCOP, petições e reclamações, que são isso. Petições e reclamações é algo para acrescentar no, nos processos que não trazem ali tantas mudanças na, na, no trâmite processual. Mudanças radicais, assim. ABSCOP, que são. É, pedido de soltura, ou prevenção, ou alguma prisão, ou, no caso, uma prisão domiciliar, muitas vezes. Esses recursos são julgados nas turmas para o julgamento ser mais rápido. o
0: João, e aí as turmas foram criadas com esse tipo de intuito de dar celeridade mais aos processos. É, vou trazer um dado para vocês aqui. O STF fechou o ano de 2019 com 30 mil processos, pouco mais de 30 mil causas, processos, ainda a serem julgadas pelas turmas. E aí, João, é importante dizer também que essas turmas foram criadas para justamente trazer um pouco mais de celeridade aos processos. Eu tenho um dado para trazer aqui para vocês, para quem está ouvindo a gente. São 30 mil processos na fila que o STF fechou, digamos assim em é, 2019. Então, no ano de 2019, além dos milhares de processos que foram julgados pelas turmas e pelo colegiado do STF, ainda ficaram pouco mais de 30 mil processos a serem julgados no final de 2019. Mesmo com essas turmas criadas, é, ainda tem um sentimento de que a justiça é um pouco morosa, né, João?
1: Sim, é, ainda ainda tem essa, essa sensação e também tem outra sensação que eu acho... Ainda eu não sei se o termo perigosa é muito, é muito forte, mas há uma sensação nas pessoas de que o Supremo Tribunal Federal é muito distante delas. Né? A linguagem conhecida como juridiquês é, e a, a duração de algumas votações, que a gente vai discutir um pouco mais para frente aqui, se, se isso é necessário, quando isso passou a ser feito e o, porquê, e o porquê disso, mas isso dá essa sensação. Mas só para ilustrar aqui esse ponto que a gente estava falando sobre as turmas do Supremo, é, ele tem duas turmas, como vocês falaram, e é importante, amigos, ilustrar para os nossos ouvintes quais são os membros dessas duas turmas do, do Supremo. Né? A primeira turma ela é presidida pela ministra Rosa Weber, e ela também é composta pelo ministro Marco Aurélio Melo, pelo ministro Luiz Fux, por Luiz Roberto Barroso e por Alexandre de Moraes, que é o ministro mais novo, mais recente da Corte. Né? A segunda turma que é presidida pela ministra Carmen Lúcia, e também é composta por Celso de Melo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Essa é a segunda turma.
0: Os, os presidentes das turmas têm mandatos de um ano apenas, né, Matheus?
2: Pois é, mandatos de um ano e é um rodízio entre os magistrados. Atualmente, inclusive, pela primeira vez na história, duas mulheres estão presidindo as turmas. Mais para frente, temos que comentar sobre as mulheres no Supremo, mas, como João disse, Rosa Weber na primeira preside e na segunda, Carmen.
0: É importante também destacar a relação que o STF tem com a Procuradoria-Geral da República, não é?
2: Pois é, a Procuradoria-Geral da República é a representante máxima do Ministério Público Federal, e ela se posiciona nas questões que o Supremo julga ou vai julgar. Sempre é pedido parecer a posição da Procuradoria Geral da República sobre as ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, nos processos eh, de conden... nos processos penais. Né? A PGR muitas vezes opina de se o réu deve ser absolvido ou condenado e, e outras questões. Eh, um habeas corpus, se o réu deve ser solto ou não, a PGR sempre se posiciona. Lembrando que o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário, é um órgão de autonomia independente, autonomia própria. Ele tem uma ligação assim do ponto de vista de se posicionar, mas não integra o Poder Judiciário.
0: Com o advento da Constituição de 1988 e a redemocratização, dois presidentes, ou melhor, dois ex-presidentes, não concluíram seus mandatos: o Fernando Collor e a presidente Dilma Rousseff. Muita gente tem dúvida em relação ao impeachment, ou, ou seja, um afastamento de um ministro do STF. Será que é possível? É, sim, sim. Como é que acontece, né? Isso é uma dúvida que muita gente tem. E a gente sabe que é possível, né, Matheus?
2: Pois é, é possível o trâmite acontecer, embora tenha sido muito improvável ocorrer nos últimos tempos e nesse estado de democracia que vivemos desde o fim da ditadura militar. Mas um processo de impeachment de um ministro do STF, em resumo, precisa ser aceito pelo presidente do Senado para tramitar, tramite em comissão especial lá no Senado, depois os senadores votam se a denúncia deve ser aberta, se aberta o ministro é afastado do cargo temporariamente, é, depois, é, ele é afastado do, do cargo no do Supremo, né, como eu disse, e com o tempo tem o julgamento final, se ele deve ser condenado ou absolvido. Se absolvido retoma ao cargo e os descontos salariais foram feitos são é, devolvidos, e ele retoma as atividades e, se condenado, ele é penalizado
1: por, no mínimo, cinco anos não exercer a função pública. Esse é um ponto que nunca nunca esteve tão em alta essa discussão desde a redemocratização, essa possível cassação de um ministro ou de ministros da, da Suprema Corte nunca esteve tão em alta, né? Tendo até membros do governo federal agora ex membros no caso do falo do ministro do ex-ministro da Educação Abraham Traulbe, que que levantou essa deu voz a esse esse couro que vem sendo feito nos últimos tempos pelos bolsonaristas né eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia começando no STF uma disputa que de certo modo pode ser pode ser feita legitimamente mas que expõe um conflito institucional que a gente está vendo nos últimos tempos
0: é, é interessante dizer João que é, para você solicitar o afastamento do ministro, você tem que ter um, um, uma robustez de provas que realmente evidencie a, a motivação por um afastamento, não é, Matheus? Simplesmente por, por opção ou por não concordar com decisões, é, fica um pouco inviável, né? É, Qualquer
1: é, pessoa. É, a é isso aí, é,
2: tem um pouco mais de robustez, mas tem alguns pedidos que são feitos só porque alguém discorda de um voto daquele ministro, aí vai lá e pede o impeachment. Aconteceu, inclusive recentemente, ainda tem lá na gaveta do Senado vários é, pedidos
0: assim. João? Sem
2: é qualquer... o número de vazamento. Em tese, é. ele que tem
1: que ter. Sim, sim. Qualquer pessoa pode ingressar com esse pedido. Assim como com o um pedido de impeachment de presidente da República ou Governação de outro... De caso. Isso, isso. Agora também não é porque é qualquer pessoa que tem esse direito que seja qualquer motivo. Analisado. É, isso.
0: E aí a gente passa a falar sobre o STF agora... É, lógico, vocês falaram aí de notoriedade, que ele teve um destaque nos últimos anos, nem todo mundo conhecia, né? nem todo mundo sabia o funcionamento do STF, como era que se dava, é, e eu acredito que através de processos históricos é que foi tendo um pouco mais de proximidade às suas funções com, com o povo, é o caso do, do, da ação penal 470 conhecida mensalão, não é?
2: Pois é, foi um divisor de águas, né? Muitas vezes a população brasileira não conhecia, muitas pessoas, na verdade, da população brasileira, não conhecia o um ministro do STF em sua totalidade. E hoje muita gente conhece, em boa parte, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pode até não conhecer a fundo, mas saber o nome dos ministros, muita gente sabe sim, depois do julgamento do Mensalão, que o Supremo foi... É, um dos protagonistas daquela questão, o julgamento em si, foi o protagonista, mas do processo todo foi um dos protagonistas e o Supremo, depois daquilo, passou a ser mais conhecido pela sociedade brasileira.
1: É, o brasileiro ele nunca teve tanto contato é, com o STF e é, é até um, um levantamento que, que seria bem interessante de ser feito é calcular quantas notícias é, sobre decisões tomadas pelo, pelo STF naquele naqueles anos de julgamento do, do Mensalão e quantas foram feitas em, vamos dizer assim cinco anos antes daquilo né o, o STF ele se tornou um, vamos dizer assim um claro que ele não, não a gente não pode personalizar mas ele se tornou um, um ator essencial na, na discussão pública como ele não, ele não era antes né? ficou ali meio deixado de lado depois do, do impeachment de Collor, ficou ali meio por trás, e no, na, no processo do mensalão ele ganha uma nova visibilidade e uma nova importância que ele sempre teve, obviamente, o guardião dos, da Constituição. Mas o processo do mensalão coloca assim, o STF diante das câmeras, né, diante das pessoas, entre aspas comuns.
0: Também é importante falar, além dessa ação penal 470, conhecida também como mensalão, também a questão da segunda instância e da, do Intercept, não é, Matheus? Que trouxeram um, uma certa notoriedade também.
2: É, no âmbito da Lava Jato. Você sabe que a Lava Jato começou lá em 2014 e, já se mais de seis anos de operação Lava Jato, a Lava Jato começou e realmente é, terminou que... Aumentou a fiscalização da população em relação... Ao, a população ficou mais ressentida em relação à corrupção no Brasil no início. E ao, a, o, no início o Supremo Tribunal Federal da Lava Jato dava aval a todas as teses que poderiam ser consideradas benéficas para as ações dos procuradores e juízes da Lava Jato. Isso aconteceu de 2014, 2015, 2016, quando a Lava Jato... É, começou a se intensificar, inclusive foi em 2016, naquele dia 4 de março, que teve a condução coercitiva do ex-presidente Lula. É, teve em 2017, também a operação Lava Jato continuou, já era, o presidente Dilma já tinha, inclusive, saído do mandato, trocou o presidente, foi para o presidente Temer, inclusive no início do mandato interino do presidente Michel Temer teve aquela fala de Romero Jucá, dizendo que, é, falando que tem que trocar o governo para estancar a sangria da Lava Jato, que tem um grande pacto com o Supremo, contudo, Romero Jopar falou naquela gravação com o Sérgio Machado. Chegou 2018 o processo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito na esteira do combate à corrupção, da Operação Lava Jato, e em 2019 o Intercept divulgou em junho o site Intercept Brasil, algumas mensagens supostamente atribuídas a procuradores e ao então, ex-juiz Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, que mostravam indícios de irregularidades nos trâmites processuais, também na questão das tratativas com as defesas, enfim, trocas de mensagens e de ideias entre acusação e juízo, que em tese feriria o princípio da imparcialidade do juiz e da... Independência jurídica, enfim, uma série de questionamentos e os ministros do Supremo nos bastidores reagiram com uma certa perplexidade em relação àquilo. Já tinha ministros que questionavam os métodos, como Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, mas outros também passaram a ver com vistas grossas a atuação daqueles integrantes de Curitiba. E depois das mensagens do Intercept, antes das mensagens, o Supremo praticamente dava aval a tudo. E depois o clima mudou na opinião pública ou publicada na grande mídia e. O Supremo, por exemplo, revisou a prisão em segunda instância, que permitiu inclusive a soltura do ex-presidente Lula, da cadeia... É, mudou a questão de delatados e delatores. Decidiu que, por maioria, por maioria, o Supremo decidiu que delatados têm direito a apresentar as alegações finais de, depois de delatores Chegou até a mandar voltar uma sentença do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bentinho por isso, por entender que feriria o princípio da ampla defesa. É isso. O Supremo, antes das mensagens do Intercept, era um em relação a Jato, Depois passou a ser outro.
0: E por falar em STF e lembrar de ministros. A gente também teve ministros pernambucanos no STF, não
2: é? Pois é, teve Queiroz Barros, Barão de Lucena, Faria Lemos, José Higino, Hermínio do Espírito Santo, João Barbalho, André Cavalcante, Alfredo Pinto, Soriano de Souza, Cunha Mello e Barros Barreto. Inclusive, o mais recente deles foi Barros Barreto. Passou 24 anos e 3 dias, foi indicado por Getúlio Vargas em 1939, saiu da Corte em
1: 1963. José Matheus, foram 11 pernambucanos que já passaram pela Suprema Corte, mas nós temos aí pelo menos 50 anos sem nenhum pernambucano ocupar um cargo nessa instituição, é né? o que demonstra que a gente tem uma concentração maior de ministros do sul e do sudeste. De outros eixos do país, né? A ministra Ellen Grace, ela foi a primeira mulher nomeada para a Suprema Corte. Ela foi nomeada pelo, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 2000. Ou seja, um, uma instituição que foi fundada, com outro nome, claro, mas foi fundada ainda no, no século 19 e que só no ano 2000 foi ter uma mulher. A ministra Ellen Grace, em uma, em uma entrevista, ela falou que os banheiros do do, su, do Supremo Tribunal Federal, os banheiros Bom, mais sim. próximos do plenário, eles não eles não possuíam é, como posso dizer assim a acomodação necessária para, para uma mulher.
0: Eu diria eu diria até espe específica, né João nem necessária um banheiro específico para mulheres né.
1: É um sim. Banheiro, sim né? Eu que é eu quis ser mais o <risos> que ser mais. Mais elegante. Nessa... É, vamos dizer assim, mas o que a gente tende a concordar, espero que a gente concorde nessa questão, que diz muito sobre, sobre a instituição, né? sobre uma república, vamos dizer assim, feita por homens.
0: É, é o retrato de uma cultura de um país, na verdade, né? Infeliz, é. Infelizmente.
2: que vamos tentar mudar. E aí, ela ingressa, foi a primeira ministra do Supremo Tribunal Federal e... Ela Ingrèsi, que também foi a primeira presidente do eh, Supremo Tribunal Federal, eh, foi uma das três ministras né, indicadas. Foi ela Ingrèsi a primeira, depois Carmen Lúcia foi a segunda indicada por Lula, terceira Rosa Weber. Só traçando melhor, ela Ingrèsi foi presidente do, foi ministra do Supremo 2000 a 2011 indicada por Fernando Henrique, presidente do Supremo Tribunal Federal 2006 a 2008, é a primeira presidente e a primeira mulher. Depois Carmen Lúcia foi indicada governo Lula, foi presidente agora por, de 2016 a 2018, e Rosa Weber foi a terceira, né? indicada inclusive por lugar de Alain que antecipou a aposentadoria em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff, e Rosa Weber, que depois de Luiz Fux vai ser a presidente do STF
0: em 2022. Vossa Excelência, dizia, Vossa Excelência julgou os embargos infringidos. Absolutamente, é, é mentira. Vossa Excelência dizia que é um o Aliás, Vossa Excelência
1: Vossa... normalmente não trabalha com a verdade.
2: É. Eu tenho só uma questão para complementar, que é a seguinte, só um comentário breve sobre o plenário, é que tem desavenças entre os ministros, sim, alguns ministros inclusive nem se dão tão bem, outros são mais próximos, mas que a corte muitas vezes em momentos turbulentos, termina se unindo em defesa própria como agora nos ataques recentes que foram promovidos ao Supremo, no inquérito das fake news, por exemplo, a corte se blindou 10 a 1 ali para manter o inquérito das fake news recentemente. E também dizer que a corte que antes era dividida entre lavajatistas e garantistas, os lavajatistas eram considerados aqueles que davam aval para a lavajada e os garantistas, aqueles que revisavam as decisões, o Supremo era dividido, hoje há uma união muito forte em defesa do tribunal. E outra observação também, lembrar que três ministros do Plenário do Supremo fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral. É um rodízio entre os ministros do STF com mandatos de dois anos. Atualmente, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes fazem parte, mas aí é cíclico entre os ministros do STF. Três fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral, que tem sete ministros. Três são do STF, dois do STJ, que é superior ao Tribunal de Justiça, e dois são indicados pelo presidente Bolsonaro, que são do setor da advocacia.
0: E atualmente o STF é composto por 11 ministros. São nove ministros homens e duas mulheres, coisa que não aconteceu na história. Né? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre esses 11 ministros, Matheus. A começar pelo ministro José Celso de Mello Filho. Né? É o mais antigo na corte, é o decano do STF. né?
2: É, o ministro Celso de Mello ele é visto como o ministro que muitas vezes é, ameniza os anos exaltados do Supremo vezes, o tribunal, como a gente sabe é igual a qualquer convivência em grupo, tem muitas divergências entre as pessoas que estão ali e aí o ministro Celso, ele tá ali desde 1989 e o ministro Celso ele é quem é, apazigua, conversa com os dois lados, tenta buscar um entendimento e provavelmente a partir de novembro quando o ministro Celso terá de deixar o Supremo, ele vai deixar uma lacuna grande nessa questão da corte se bem que a corte que antes era dividida, como a gente comentou anteriormente, entre lavajatistas e garantistas, hoje está mais unida diante dos ataques que tem sofrido. Mesmo assim, o ministro Celso fará falta. O ministro Celso que é promotor, foi procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, assessor jurídico do Gabinete Civil da Presidência e chegou ao Supremo Tribunal Federal. 31 anos, é um dos juristas mais conceituados do país.
0: E aí, João, o ministro Celso de Mello é importante destacar também que, além de ser o mais é, o mais antigo ministro no STF, o que está há mais tempo no STF atualmente, ele, quando entrou no, na Suprema Corte, foi o ministro mais novo a virar presidente do STF. Isso lá em
1: 1997. É isso é um, um dado, uma informação interessante que o ministro o Celso de Mello ele foi nomeado por, pelo Ex-presidente José Sarney, e acredito que demonstra também um equilíbrio, né? uma boa ponderação, uma boa articulação dentro da corte. E sabe, ele, a gente vê, não só nesse nesse período de ataque, como foi bem mencionado por Matheus, mas ele desde sempre tenta ser um, uma voz ponderante dentro da. Dentro da justiça, do judiciário brasileiro. E naturalmente influenciou essa chegada rápida à presidência da, da corte. Isso. Inclusive,
2: os votos do ministro Celso geralmente são os mais longos do tribunal, porque ele sempre traz vários argumentos ali para a resolução.
1: Em
0: seguida, nós temos o ministro Marco Aurélio Melo, é o segundo mais antigo da corte, ele que é formado em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, entrou no STF com indicação de Fernando Collor de Melo, né?
2: É, o ministro Marco Aurélio, ele, dentro do tribunal, ele tem um relacionamento próximo de alguns ministras e nem tão próximo de outros, é um jurista bem conceituado, já foi, do do, do, da Justiça do Trabalho, foi juiz do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e também foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho entre 1981 e 1990. O ministro Marco Aurélio é conhecido pelos votos técnicos, mas também pelas ironias que saltariam algumas vezes para alguns colegas e também para decisões de outros poderes do, da República Brasileira.
1: É, e depois deles, eu acho que a gente chega no, no dos ministros, talvez... É, depois da saída de, do Joaquim Barbosa da aposentadoria é, temos o Gilmar Ferreira Mendes né talvez o ministro mais conhecido da corte por como você como tu disse Mateus sobre o Marco Aurélio talvez é, acima dele em relação ao contato diálogo não é nem interferência né mas a opinar sobre decisões de outras, de outras casas, seja o Gilmar Mendes, né? Quem sabe que, que ele volta e meia. É que
2: Marco Aurélio ironiza mais, e Gilmar é mais duro, né? É, na, na, na,
1: volta e meia, o Gilmar ocupa uma, uma manchete de um jornal, solta solta é até um termo vulgar para dizer isso, né? mas concede a liberdade para alguns criminosos de colarinho branco, vamos dizer assim, acaba chamando a atenção da sociedade civil. De maneira até negativa, é, e né? E
2: também não quer dizer que porque ele, ele, ele também dá liberdade algumas ah. vezes a esses criminosos de colarinho branco que ele está errado, porque a análise é caso a casa né Mas termina que parece que essas decisões caem justamente Sim. principalmente naquele auge da, da Lava Jato e outras outros outras turbulências políticas caíram justamente para Gilmar Mendes. Agora, o ministro Gilmar é como diz um amigo meu, ele é o único dos onze que coloca o dedo na ferida e de uma forma contundente muitas vezes. Ele diz realmente o que ele pensa, é, como diz no interior, não tem papas na língua.
0: É aquela história, quando você figura, principalmente esses atos contra o STF, questionando medidas dos, dos ministros, é, meio que figurativamente o ministro Gilmar Mendes entra, entra na berlinda, digamos assim, dessas críticas, né, ele que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, lá em 2002, e também é, foi o relator do, do direito de greve dos servidores públicos, isso aí muita gente não sabe, também foi advogado-geral da União com competência, ou melhor, com formação, especialização em direito constitucional, né, Matheus? Foi no,
2: no governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive. O último, né? O último ministro foi, foi o último ministro indicado por Fernando Henrique. Exatamente. E aí Gilmar tomou posse em junho de 2002 e está aí no Supremo até hoje. Inclusive, Celso vai sair esse ano, Marco Aurélio ano que vem. E quem vai ser o decano da corte? Gilmar. De 2021 a 2030, Gilmar vai ser o decano. E se Celso é visto como de bom diálogo. Talvez não seja a mesma coisa com Gilmar como decano da Corte.
0: Em seguida, a gente pode citar o, o Ricardo Lewandowski. O Henrique Ricardo Lewandowski é formado em Direito e também em Ciências Políticas. Ele é carioca. É, foi relator da ação que proibiu o nepotismo. Foi indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março de 2006. Isso,
2: Lucas, o ministro Lewandowski, inclusive, que foi embargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, é professor da Universidade de São Paulo há mais de 40 anos, inclusive, o ministro Lewandowski, ele que já foi dentro do Supremo recentemente, presidiu, inclusive, o julgamento no Senado Federal do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, uma votação até que teve uma certa polêmica, porque foi uma votação para eh, se reter Dilma do cargo e teve uma para ver se deu uma perderia ou não os direitos políticos. E Lewandowski foi criticado por muitas pessoas por ter dividido aquele processo de Fernando Colla, a votação foi em um só. Muitos dizem que era, seria automática a perda dos direitos com a perda do cargo de presidente da República por meio de impeachment. Mas o ministro Lewandowski que ele é, internamente é bem é visto se dá bem com diversos lá do tribunal.
1: É, Matheus, esse episódio aí da da divisão, do, do, no caso do impeachment de Dilma, demonstra que a Corte também se comporta como uma casa política, né? querendo ou não.
2: Isso, embora é, só o presidente da Corte que estivesse no Senado. O, a Corte, muitas vezes, se movimenta de acordo com o vento político do momento. Sim.
1: E o Lewandowski ele é, como posso dizer, um, o ministro ou um dos ministros que tem... Com maior vocação acadêmica né da, da corte. ele é formado em ciências Isso. políticas também, além de ser formado em direito. Né? Ciências políticas e sociais.
0: Em seguida também temos a ministra Carmen Lúcia, a segunda mulher a tomar posse no STF. Ela foi indicada também pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2006, a mineira que tem formação em direito com especialização em direito empresarial. E mestrado em direito constitucional. Isso.
2: A ministra Carmen, ela nomeada, era bem conhecida no meio é, jurídico e a ministra Carmen Lúcia era vista como um bom quadro técnico. Ela foi presidente do Supremo recentemente, entre 2016 e 2018, e teve uma passagem muito conturbada pela presidência, crítica de diversos setores do Supremo Tribunal Federal não conseguiu apaziguar os ânimos da Corte como tem feito, por exemplo, agora o presidente Toffoli unido os ministros buscar dialogar com as diversas correntes de pensamento na Corte tem ministro que é mais garantista tem ministro que é mais anti-lava-jato tem ministro que segue muitas decisões da lava-jato tem ministro que é crítico, é esses mais críticos do que outros, né, que a Corte está mais unida a é esses protestos de ataques ao Supremo, que tem trazido ataques ao Supremo, e a ministra Carmen, na gestão dela, ela não conseguiu ter essa pacificação, é, nem tanto com outros poderes, nem como internamente.
1: Sim, Matheus, e também é importante dizer que nunca uma, uma presidenta ou um presidente foi tão interrompido em suas intervenções na Suprema Corte, e como a ministra Carmen Lúcia era interrompida, né? A gente sabe que, obviamente, teve problemas na condução da sua gestão, na sua gestão não, na sua presidência, né? Mas que Porque... houve, um, houve uma, uma forte, uma, uma reação dos ministros, uma a, a gente via aquele esforço, aquelas discussões, e ela era interrompida frequentemente, de uma maneira que nenhum outro ministro era interrompido da mesma forma, né? Eu acho que deixa muito claro o, o contexto machista da Suprema Corte.
2: Isso, inclusive a ministra Carmen não conseguia é, dialogar internamente os padres, como eu disse, mas a situação tem sido diferente do, da gestão do atual presidente Dias Toffoli, ministro José Antônio Dias Toffoli, que é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, foi indicado pelo ex-presidente Lula em 2009 para ir para o Supremo, advogado, já foi assessor jurídico na Câmara dos Deputados já exerceu também a subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil entre 2003 e 2005 na época José de Seu era o titular do Ministério da Casa Civil ele era o ministro da Casa Civil na verdade, e foi advogado-geral da União do Governo Lula entre 2007 e 2009. Perceba, inclusive que Gilmar foi aGEU AGU do governo Fernando Henrique Cardoso, Toffoli foi do governo Lula e esses dois foram indicados ao Supremo, ou seja, muitas vezes a AGU, Ministério da Justiça, como ocorreu com o Alexandre de Moraes, é, AGU e Ministério da Justiça são portas de muitas vezes quando os governos querem indicar alguém do quadro do STF para o Supremo. Mas o e como poderia
1: acontecer Trump, com o Moro, especificamente... né? e, como, e como supostamente aconteceria sim, sim. com o Moro, né? se não houvesse a desavença com o presidente Bolsonaro.
2: Pois é e o presidente de Toffoli ele tem sido um homem do diálogo muitos especialistas do poder judiciário relacionado ao meio jurídico, eles têm dito o que? Que Toffoli, ele consideram que Toffoli não era tão preparado quando foi indicado ao Supremo, mas lá dentro ele evoluiu muito as visões dele em relação à Constituição em relação às leis a, e às atuações de um juiz né, que o, o ministro da Suprema Corte é como se fosse um juiz, e ele na presidência, Toffoli tem saído maior do que quando entrou, principalmente com essas crises que tem enfrentado. E é um desafio, então, para daqui a pouco o presidente Fuxi, que já foi eleito e vai assumir a presidência em setembro, sucedendo o atual presidente Toffoli, ministro Luiz seu novo presidente.
0: Eu só queria complementar dizendo também que, além dessas atribuições é, desempenhadas pelo pelo ministro Dias Toffoli, ele também foi advogado nas campanhas do PT, né? Advogado do PT, principalmente nas campanhas de, do ex-presidente Lula, né, Matheus?
2: Pois é, pois é. O presidente Toffoli, atual presidente Toffoli, ministro Toffoli, tem uma certa ligação de origem com o Partido dos Trabalhadores. Embora, Lucas, a atuação de Toffoli não tenha sido pautada por essa ligação passada. Sim. de fato, ele tem, sim, uma ligação com o PT na origem de sua carreira.
1: Embora ele tenha essas origens no, no, no petismo né, Ele se mantém atualmente é, Numa aproximação do Da Suprema Corte Com o Palácio do Planalto né? Inclusive é. eu acho que Até de maneira é. subserviente Inclusive eu acho até que de maneira subserviente eu acho que ele A pequena Suprema Corte Ele não, não honra a casa E eu acho que ele realmente Faz uma, uma gestão lamentável
2: eu tenho uma divergência, acho que o Toffoli tem sido um bom presidente, acho que algumas vezes aqui e ali, realmente, ele precisa ser mais duro na defesa da corte e da democracia, mas nessa questão de sub... não acho que chega a esse ponto de subserviência ao governo federal, não. De... Até porque o presidente Toffoli instaurou, logo no começo, inclusive, do governo do presidente Bolsonaro, o um inquérito das fake news, que gerou divergências, mas está aí tirando o sono do Palácio do Planalto com o um relator que foi designado por Toffoli com o Alexandre. Mas não acho que chegue ao ponto de subserviência, mas eu tenho divergência, você tem outro ponto, e isso faz parte da democracia.
1: É, mas eu acho que o que não faz parte da democracia é o presidente de uma corte caracterizar um movimento golpista, como houve em 1964, como, como ele próprio já disse, como um movimento, e não como um, um golpe de Estado. Ele disse que não, não podia... É, chamar aquilo que aconteceu como um golpe, mas como um, um movimento militar que tomou o poder, eu acho que você precisa ter, ter coerência, você ter, precisa ter hombridade, não no sentido machista do termo, mas você precisa ter respeito pelo cargo que ocupa dentro de uma democracia. Mas esse, pode,
2: mas esse é um ponto relativo a uma questão do passado e não da gestão especificamente dele e da relação com o presidente Bolsonaro.
0: E agora quem assume a, a presidência, quem toma posse da presidência do STF é o ministro Luiz Fux, o carioca Luiz Fux, primeiro indicado pela presidente ou pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011.
1: E aí, Isso, mas...
2: presidente, futuro presidente, na verdade, atual vice-presidente do Supremo, Luiz Fux, ele que já foi juiz de direito, exerceu o cargo em Niterói, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, também. Disse, inclusive, que jamais imaginava exercer a residência do Supremo, o que vai acontecer a partir de setembro, de setembro, quando lá atrás ele era juiz de, da comarca de Niterói, de Duque de Caxias, cidades do Rio de Janeiro, do estado fluminense. Foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entre 1997 e 2001, ministro do Superior Tribunal de Justiça, entre 2001 e 2011, e em 2011 foi indicada pela, eh, então, presidente Dilma Rousseff para o Supremo. O Fuxi chegou lá ao cargo de ministro do Supremo, mas é, a minha avaliação em relação à atuação dele é que ele é um ministro internamente que tem boas relações, mas ele procura sempre pautar o voto dele de olho na reação popular, muitas vezes. E nem sempre de acordo com as leis e a Constituição, enfim, muitas vezes ou não necessariamente, por exemplo, vamos supor, nos votos dele, claro, Seguem, sim, as leis da Constituição. Mas a argumentação dele para aquele voto não é sobre a lei em si. Ele não fica na lei, fica na Constituição. Ele fica no sentimento popular sobre aquela questão. E isso, muitas vezes, pode atrapalhar. Porque o ministro de Supremo e qualquer integrante do Poder Judiciário, ele não tem que se pautar por reação popular. Se é a maioria da população, se é uma parcela concorda ou discorda, qual pode ser a reação daquela decisão. Entendeu? Por exemplo, na revisão da prisão em segunda instância no passado, ele perguntou por que revisar agora? E a pergunta tem que ser essa, tem que ser, a pergunta é se revisar ou não, e não para que revisar agora no ano passado, quando a Lava Jato ainda tem uma credibilidade
1: menos pior. É, inclusive, Matheus, embora ele trabalhe Dessa forma, é... ele deu uma declaração dizendo que existia, nas palavras dele, uma sanha por um protagonismo judicial na política brasileira. Né? Ou seja, talvez ele tenha mudado de, de pensamento, de, de posicionamento, de, de maneira de agir no STF. Mas é um ministro que, de certa forma, é discreto né? em, comparação a, em comparação a outros ministros. Pois é. Em
0: seguida, a ministra Rosa Weber, é, a gaúcha Rosa Weber, também indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff, é a terceira mulher a assumir o STF, a tomar posse no STF. Ela que é a juíza do trabalho, especialista em direito do trabalho, também foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho entre 2006 e 2011. E aí chega ao STF é, a terceira mulher indicada ao cargo, indicada ao Supremo, Matheus.
2: Pois é, a ministra Rosa Weber, que tem essa origem aí, ela foi do TST, foi juízo do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, é, da origem da Justiça do Trabalho, e a ministra Rosa chegou ao Supremo em 2011. Dos 11 que no plenário atualmente, eu acho ela a mais reservada. Eu me lembro de pouquíssimas entrevistas que a ministra Rosa deu é, nesse período. Já foi, inclusive, presidente do Tribunal Superior, Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições de 2018, inclusive Rosa era presidente, e tem seus votos técnicos, evita polêmicas, não tem dá, não dá declarações sobre problemas de legislativo, executivo, só dentro das sessões quando se manifesta, mas nada fora, nada de declaração para a imprensa, sim, explicitamente. ministra Rosa é bem reservada.
1: Sim, eu também concordo, concordo com a sua ponderação, ela é bastante reservada, e inclusive. <risos> É difícil, às vezes, né, prever o voto dela em algumas, em algumas votações por, esse, por essa característica Sim. da ministra.
2: Inclusive no período da Lava Jato, ela era o voto decisivo. Porque hum. Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes Ricardo Lewandowski Toffoli era a mais crítica da Lava Jato. E é, Carmen Lúcia, Luiz Fuxi, Barroso Fachin e Teoria antes e depois Alexandre eram os mais. É, pro Lava Jato E Rosa era quem decidia muitas vezes Uma vez ela ia para um lado e outra para outro Inclusive a ministra Rosa Foi quem deu o voto de Minerva Na revisão da prisão em segunda instância No passado, no Supremo Tribunal Federal Foi 6 a 5, mas o único voto que ficava Ainda numa dúvida era o dela E ela votou pela
0: revisão nós temos também mais dois indicados pela ex-presidente Dilma Rousseff, o ministro Luiz Roberto Barroso, é, com graduação de Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e com mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele foi indicado em 2013 pela ex-presidente e também o ministro Luiz Edson Fachin foi indicado em 2015 pela ex-presidente.
2: É, Inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é do Rio de Janeiro, está no Supremo desde 2013, advogado, ministro Barroso é é, foi no caso né, de 1981 a 2013, já foi procurador do estado do Rio de Janeiro também, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Barroso tem uma ligação muito grande com o setor dos direitos humanos e minorias, muitas causas de negros, é, da comunidade LGBT, contra a homofobia, racismo, outro tipo de preconceito, o ministro Barroso sempre atuou e... O ministro Luiz Alberto Barroso, ele tem sido um dos, uma das vozes mais contrárias ao crime do colarinho branco. Os críticos dizem que ele é muito midiático e o ministro Barroso tem, de certa forma, sido um dos protagonistas do Supremo Tribunal Federal. Desses mais recentes que chegaram, tirando o que, óbvio, o relator do ministro Barroso tem sido um dos protagonistas, um dos mais protagonistas do Supremo Tribunal Federal.
0: Em relação a processos específicos do Luiz Roberto Barroso, tem a questão das células-tronco né, e também a questão do, do processo do César e Batista. Em
1: 2011, ele garantiu a liberdade provisória né, do, do César e Batista. Inclusive, o ministro Barroso é uma voz dissonante dentro do, do STF em relação à atual política de segurança pública que foca na, na guerra às drogas. Né? Ele já se posicionou várias vezes, tanto dentro da Suprema Corte, quanto fora, em entrevistas a jornais e portais, em favor da descriminalização e da regulamentação de drogas mais leves, como é o caso da maconha, por exemplo. Né?
2: Pois é. Ele sempre tem que se posicionar em relação a isso. E aí, Lucas e João, o que acontece? O ministro, depois do Barroso, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, foi o ministro Luiz Edson Faquin, Faquin que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná mestrado, teve mestrado fez mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ele que foi advogado e também já foi procurador do Estado do Paraná João Faquin tem ficado muito na mídia e, e João, Lucas e amigos porque tem a questão que ele é o relator da Lava Jato após a morte do Teodoro Vasque. O ministro Fachin foi mudou da primeira para a segunda turma do Supremo, que a segunda turma era responsável pelos casos da Lava Jato, e foi sorteado o relator da Lava Jato. E daí em diante, Faquin tem sido um dos protagonistas, um dos mais protagonistas do tribunal, né, João Vitor?
1: E Faquin não, não me chama muita atenção dentro da, da, da Suprema Corte, não. Ele também é bastante discreto, mas acaba tendo um papel relevante aí, né?
2: Pois é, por causa da questão da, da Lava Jato, né?
1: Sim, porque... É. Foi um, querendo ou não, uma operação que, com críticas ou elogios, acabou tomando conta da, da vida pública nesses últimos anos. né
2: Entrou uma... na história do Brasil, né está na história e do Brasil. Isso, sim, sim. O ministro Edson Fachin, inclusive, ele não foi bem vista a relatoria por parte dele porque ele é linha dura lá no Supremo e aí os réus da Lava Jato e alvos da operação não vira com bons olhos esse que o ministro faquin é visto como da
0: Câmara de Gás. É e aí a gente tem o ministro é, Alexandre de Moraes, foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer, que também ocupou o cargo de ministro da Justiça no governo de Michel Temer, né? E ele está aí também nesse epicentro das discussões a respeito do inquérito das fake news, e atinge também membros de aliados do presidente Jair Bolsonaro e, e militantes também, né?
2: Pois é, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Ele, aí, como você disse, está atuando aí em inquéritos que tem na mira aliados do presidente Jair Bolsonaro, inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos e também do inquérito das fake news, inquérito das fake news que apura ameaças contra o Supremo e a ministros da Corte familiares e também o, a questão do ato antidemocrático que é um inquérito que apura a organização de atos que são a favor do fechamento do Supremo do Congresso, a favor da ditadura militar, contra o regime democrático, essas questões. E aí o ministro Alexandre tem ficado no epicentro, tem chamado bastante atenção nos últimos, nas últimas semanas, porque ele, o inquérito querendo ou não atinge apoiadores do presidente Bolsonaro, inclusive até deputados federais e senadores são acusados de, suportamento segundo a proposta, ele já é financiado usados é, antidemocráticos, né? Você que eleitou aqui, a gente está de home office, e aí termina que é captado, são, são captados externos também. Mas aí o ministro Alexandre de Moraes, ele tem ficado aí na mira do Planalto. Inclusive... O ministro Alexandre de Moraes, eu li um reportagem sobre ele no jornal Estado de São Paulo e ele dorme três a quatro horas por noite e a manchete diz muito sobre esse momento atual. Um ministro que dorme pouco e tira o sono do Planalto.
1: João. Inclusive, esse tirar o sono do Planalto, essas, essas questões da, das fake news, elas não só investigam e não só atingem meramente aliados. né São deputados, senadores, da base do governo, inclusive a possibilidade disso chegar... Lembrando
2: que é da base, essencialmente, bolsonarista, porque o Centrão sim. agora também é da base do governo.
1: Sim, sim. O, o que se chama de núcleo duro ali do, do, do bolsonarismo dentro, dentro do Congresso, né? E essas investigações podem, podem chegar no financiamento da campanha de Bolsonaro, né? O que isso. tira o sono... E tira o, tira o sono do caso, do...
2: são nas ações do Tribunal Superior Eleitoral e eventualmente, essas provas podem ser compartilhadas para o, o processo que pede a cassação... Um dos processos que pede a cassação da chave, Bolsonaro morando no TSE. E aí o presidente teme bastante isso. O Alexandre tem sido bastante protagonista nessa questão, como a gente tem visto, né, Lucas?
1: A gente também tem a oportunidade aqui de mencionar a vida anterior do, do ministro, né, a carreira dele que antes de ocupar o um cargo na a última cadeira que vagou após a morte do ministro Teori Zavascki, ele ocupou esse cargo depois de ser ministro da, ministro da Justiça. Não, ministro da Segurança Pública, né? Ainda estava dividido. Isso.
2: Inclusive o ministro Alexandre de Moraes, antes de ser nomeado para o Supremo, que foi a vaga que abriu para a morte de Teori Zavascki, ele foi ministro da Justiça no governo do presidente Michel Temer e já tinha sido anteriormente secretário de Segurança Pública no governo Geraldo Alckmin, em São
0: Paulo. E assim a gente encerra essa análise da biografia dos atuais ministros que compõem o STF, falando também, para destacar trazer como um dado, o salário atual dos ministros. Ah, atualmente, o salário de um ministro do STF gira em torno de R$ 39 mil, reais, mas precisamente em R$ reais. E 32 centavos. e centavos. com isso a gente fecha o Desvendando o STF aqui do Paralelo Podcast e agradecendo primeiro a vocês que estão nos ouvindo e agradecer também mais uma vez aos amigos José Matheus Santos e João Vitor Paiva. José Matheus, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Um abraço. João Vitor Paiva, mais uma vez, obrigado e até a próxima,
1: amigo. Valeu, Lucas. Valeu a você que está nos acompanhando nesse começo de podcast.
0: Pronto, no Paralelo de hoje você ouviu o Desvendando STF. A gente lembra que você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais através do arroba paralelopodcast. Você também pode interagir conosco através do e-mail paralelo.podcast.com. Agradecemos pela companhia e esperamos você no próximo episódio do Paralelo Podcast. O Paralelo Podcast é mais um produto da Vetor Comunicação Integrada. Até breve!